0: dass diese Vorstellung, ich muss jetzt auf die Bremse treten, da bricht dann nicht nur der Spaß am Autofahren zusammen, sondern ein, ein allumfassendes Weltbild.
1: Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Philipp. Hallo. Wir sprechen heute über das Buch Verbot und Verzicht, Politik aus dem Geiste des Unterlassens von Philipp Lepenis. Ähm, vorher aber noch eine kleine Ankündigung. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir eine neue Ausgabe. Das ist eine Doppelausgabe, die heißt Ihr Planet und Unserer. Es geht um die Klimakrise, um den Krieg und, ähm, das Highlight ist sicherlich ein Essay von der Ökonomin Daniela Gabor, die sich angeguckt hat, wie eigentlich der kleine grüne Staat heute als neoliberale Institution versucht, die Klimakrise zu lösen, aber ähm, es eigentlich nicht schafft. Und ein bisschen sind wir damit auch schon beim Thema ähm, von Philips Buch, denn auch er hat sich sozusagen mit dem Zusammenhang von Neoliberalismus und Klimakrise bzw. was man dagegen tun kann, ähm, Lustigerweise hat der Chefredakteur der Welt in einer Rezension das Buch als langweiligstes Buch des Jahres äh, bezeichnet. Das sehen wir aber ehrlich gesagt ganz anders, denn Philipp ist tief in die Ideengeschichte des Neoliberalismus ähm, eingegangen, um die derzeitige Anti-Verbotspolitik zu, ja, zu erklären und auch zu problematisieren. Ähm, Poschart ähm, ist ja bekanntlich Fan davon, seine Freiheit. Bei 200 kmh auf der Autobahn auszuleben, auch auch darf, dazu soll es eigentlich heute im weitesten Sinne gehen. Genau. Ja, vielleicht sprechen wir zuerst Philipp mal über das Tempolimit, weil ich finde, daran kann man so ganz gut eigentlich auch erstmal die Diagnose, die du für die Gegenwart stellst, aufzeigen. Wie würdest du denn sagen, was, wie wurde da eigentlich reagiert? Das ist ja erstmal eigentlich ein ganz, vielleicht eine ganz sinnvolle Forderung.
0: Ja, entscheidend ist vielleicht, dass bei dieser Debatte ums Tempolimit es so wahnsinnig aufgeheizt zugeht. Also das ist ja eine total emotionale Debatte und eine total irrationale Debatte. Das ist wichtig auf der einen Seite, also Emotionen und Affekte. Und das andere ist, dass es ja immer noch um das persönliche Verhalten geht, also eines Einzelnen, wie diesen Herrn, den Sie eben erwähnt haben, der gerne mit 200 über die Autobahn redet, wahrscheinlich viel mehr. Aber man könnte dieses Verhalten ja schon eng fassen als ein privates Konsumverhalten. Also es ist der, der Einzelne, der sagt oder glaubt, ich darf etwas, Tun, meistens in irgendeiner Form, was konsumtives und der das Gefühl hat, niemand darf ihm irgendwie da reinreden. Und das sieht man auch in dieser Tempodebatte oder Tempolimit-Debatte, die halt so besonders ist, weil sie so besonders deutsch ist. Wenn es in anderen Ländern überall ein Tempolimit gibt, dann ist die Debatte, ob Pro- oder Kontra-Tempolimit, in der Form eben eine deutsche Debatte. Und diese Verbots- und Verzichtsdebatte ist eine sehr deutsche Debatte, eine sehr deutsche Debatte der deutschen Politik.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, also in ganz vielen anderen Ländern gibt es das Tempolimit und ähm, es ist ja eigentlich wirklich so, dass man sowohl jetzt beim Energiesparen in Bezug auf irgendwie die, den Krieg, also die Art, wie wir gerade abhängig sind und uns unabhängig machen wollen, auch da wäre es einfach sinnvoll und in Bezug auf Klima genauso, ähm, du hast jetzt gesagt, da geht es sehr um Affekte. Und wenn du in deinem Buch gehst du quasi zurück und zeigst, und du hast auch gesagt, es geht um den Konsum oder die Art und Weise, wie Konsum und Affekte verbunden sind. Und jetzt gehst du in deinem Buch zurück und sagst, das war mal ganz anders. Genau, also der Ausgangspunkt war,
0: dass man eben seit zehn Jahren beobachten kann, dass bei jedem Vorschlag irgendwie auf den Klimawandel zu reagieren. Und Vorschlag heißt immer, dass man irgendwie sich einschränken muss, mhm. meistens in seinem Konsumverhalten, dass dann immer dieser Ruf kommt, das Verbot Verzicht, das wollen wir nicht. Und auf der anderen Seite damit ja irgendwie das Bild aufbaut, dass es eine Welt geben kann, wo es Verbot und Verzicht nicht gibt und wo der Staat Verbot mhm. und Verzicht als Instrumente irgendwie nicht benutzen muss. Und mich hat interessiert, wie man das irgendwie vielleicht geschichtlich erklären kann. Und da bin ich dann darauf gestoßen, dass in der Tat die Rolle des, des Affekts und der Emotion äh, ganz wichtig ist. Und zwar wirklich in der Vorstellung, wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich leben? Und wenn wir jetzt beim Tempolimit sagen, das ist Freiheit, ich darf das und bei anderen Beispielen auch und das eben so affektgetrieben macht, dann sehen wir, dass dieses, die, dieses Momentum, dass ein Mensch glaubt, ihm steht alles zu. Ist verbunden mit mit einer Emotion, wohingegen man jahrhundertelang immer versucht hat, Emotionen eigentlich runterzukochen, und zwar damit Gesellschaft funktioniert.
1: Ja, ganz interessant mal. Du gehst ja wirklich zurück auf Adam Smith, bei dem also auch auf den ja, wie soll man sagen, frühen Kapitalismus, auf die Anfänge des Kapitalismus, wo das dieses Verhältnis noch ganz anders konzipiert war. Wie war das denn damals?
0: So genau kann man das gar nicht beantworten. Und da ja. ist vielleicht Adam Smith auch wirklich nur eine Randfigur. Mhm. Wichtiger ist eher so eine äh, Figur wie Montesquieu, mhm. weil man bei ihm und in dem Esprit de Loire so, so ein, eine Idee findet, die man mal umschrieben hat als du commerce auf Französisch, also milder Handel. Und die Idee dahinter war, dass Menschen, also Menschen, Gesellschaften sich befrieden, Ruhe eben, ihre Affekte kontrollieren und besser zusammenleben, sowohl innerhalb der einzelnen Gesellschaften, aber auch international, wenn sie Handel treiben. Jetzt kann man natürlich sich fragen, was denkt einer im 18. Jahrhundert eigentlich, wenn er Handel sagte? Denkt er nicht den Sklavenhandel mit und die Ausbeutung von äh, den äh, Kolonien, die es damals ja schon gab? Sondern es ist eher so eine so eine Idealisierung vielleicht so eines hanseatischen äh, Habituses. also dass man muss, wenn man Handel treibt, dann kann man das nicht alleine machen so wie man alleine mit 200 über die Autobahn brettert. Sondern wenn man Handel treibt, dann braucht man den Gegenüber. Der muss einem vertrauen, der muss einem auch langfristig vertrauen. Wenn wir jetzt wirklich an so ein Handelskontor denken, was irgendwo anders dann einen Handelskontakt hat, dann, dann bedeutet das, dass wir auf der Ebene, die man so als Sozialkapital beschreibt, also wo es wirklich um Vertrauen geht und Rücksicht und sich in den anderen eindenken, spielt das eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das war die damalige... Vorstellung, dass wenn man in so einer Welt, wo die Menschen und die Gesellschaften Kriegen, Kriege führen die ganze Zeit, wenn man irgendeinen Schlüssel findet, damit Menschen friedvoller miteinander zusammenleben, dann ist das Handel und zwar deswegen, weil er Affekte runterkühlt und diesen Gedanken, den findet man in der einen oder anderen Form auch bei Adam Smith, der ist natürlich ein Gedanke, der kommt aus einer Zeit, wo es noch keine Industrialisierung gibt, wo es diese Massenverelendung der, Industri der, der Arbeitenden äh, in, in den Fabriken noch nicht so gibt, das ist wie gesagt hochgradig, hochgradig idealisiert, aber spannend dabei ist, dass es gleichzeitig darum geht, weniger zu konsumieren. Und zwar nicht Konsum im Sinne von das, was ich tagtäglich brauche, um zu überleben. Also mein Essen, meine Kleidung, meine Unterkunft und alles, was man so fürs normale Leben braucht. Das ist damit gar nicht gemeint. Aber die Maßgabe, und das geht dann schon sehr in die Richtung, wie Max Weber das auch in seiner protestantischen Ethik formuliert hat, also die Vorstellung, wenn ich dann durch den Handel Geld mache, dann muss ich ganz viel davon reinvestieren, ja, aber nicht Konsumieren im Sinne von, ich soll damit nicht irgendwas kaufen, was ich nur kaufen will, weil es mir Spaß macht, weil es eigentlich gar keinen Nutzen bringt. Also alles Überflüssige des persönlichen Konsums sollte man zurückhalten. Also das Spannende in diesem Modell der damaligen Zeit heißt Affekte kontrollieren, wenig konsumieren über das, was man braucht und vor allen Dingen nicht anderen gegenüber angeben mit seinem Konsum, also auch sein Reichtum möglichst nicht zur Schau stellen. Und das ist eben vollkommen anders als das, was wir heute erleben. Und ich fand das eher durch einen Zufall, bin ich auch drauf gestoßen, interessant, dass es einfach mal eine Zeit gab, wo man ja eigentlich doch die gleichen Probleme hat wie heute oder die gleichen Herausforderungen. Nämlich, wie leben wir eigentlich miteinander? Wie kommen wir miteinander klar? Und die Prämissen sind ganz anders. Kein Konsum, Affektkontrolle. Heute Massenkonsum und ungebremster Affekt.
1: Jetzt hast du es schon angesprochen. Also... Nun war auch der Kapitalismus, wie er damals fun funktioniert hat, natürlich ein bisschen ein anderer, als er heute ist. Also Stichwort Absolut. Massenkonsum. Mhm. Es ist genau die Zeit, in der du dann auch im, im äh, in deinem Buch kommst, sozusagen, in der der Massenkonsum entsteht. Und da guckst du dir dann sozusagen auch ideengeschichtlich eine Art, noch mal eine andere Strömung an, wo du jetzt vermutest, da kommt das her, dass sich diese Art von, ja, Affekt- und Konsumkultur, wenn man so will, sagen einfach mal noch mal sehr stark verändert. Und das sind natürlich die, viele werden es schon wissen, die Neoliberalen. Und jetzt können wir vielleicht mal, da gibt es ja eine Reihe von Figuren, die ganz interessant sind. Und wir können ja mal anfangen mit Hayek. Also auf den gehst du, glaube ich, zuerst ein. Und der spielt schon eine zentrale Rolle. Hayek und vor allen Dingen sein, sein Mentor Ludwig von Mises. Wichtig ist
0: vielleicht, dass das, wenn wir jetzt von Neoliberalismus sprechen, dann gucke ich mir so einen ganz besonderen Teilbereich davon an. Der Neoliberalismus ist leider Gottes sehr breit und sehr groß und auch in unterschiedlichen Phasen bedeutet er unterschiedliches, unterschiedliche Akteure, es gibt unterschiedliche Ländertraditionen des Neoliberalismus, aber es gibt natürlich so die Urväter des Neoliberalismus, äh, unzweifelhaft. Und das sind eben Ludwig von Mises, dann eben besonders Hayek und dann wie in dem Buch ja auch beschrieben Friedman mhm. und diese drei Figuren haben eben einen, einen besonderen Blickwinkel auf Konsum, ohne dass sie jetzt ausgewiesene Konsumtheoretiker wären oder dass man deren Weltbild als ein reines, konsumgetriebenes ähm, limitieren müsste. Die sagen ja noch ganz viele andere Sachen. Aber diese drei machen eben mehr oder weniger also mehr oder weniger, die einen mehr, die anderen weniger, bringen zusammen Freiheit und Konsum. Und weil du jetzt Hayek ansprachst, Hayek ist der, der vor allen Dingen äh, durch sein Buch Der Weg in die Knechtschaft von 1944 in England entstanden, eben diese Rhetorik schon mal aufbaut zwischen Freiheit und Knechtschaft. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal auf dein Anfangsbeispiel zu sprechen kommen mit dem Tempolimit, ist ja auch immer dieses Freiheitsargument, was ja gar kein Argument ist, aber es wird sozusagen ja ins, ins, in die Schlacht geführt. Warum würdest du sagen, es ist kein Argument? als kein sachliches Argument ist. Also finde ich, also, ja. mich überzeugt niemand, der sagt, das ist Freiheit, kein, also keine Einschränkung Begriff in der einem, Freiheit. Ja. einem Konsumverhalten zu zeigen, das schädlich ist, das gefährlich ist. Aber das ist meine persönliche ja. Meinung. Es mag Leute geben, die mit dem Freiheitsargument da <lacht> klarkommen. Ich, ich finde das unplausibel, aber das ist nicht der Punkt. Aber es ist dieses Zusammenspiel von Freiheit und Knechtschaft. Und das ist so stark und wird natürlich dann auch im Neoliberalismus ab 1944 immer stärker und immer hysterischer und führt halt dazu, dass man irgendwann auch den, den Staat als etwas Negatives sieht. Und das ist der, der, der Verdienst in Anführungszeichen von Hayek, ist, dass wir halt immer in diesen, diesen Megakategorien denken. Freiheit und wenn das nicht geht, sind wir gleich in der Knechtschaft. Und es gibt eigentlich immer einen
1: Verantwortlichen und das ist der Staat. Und der Staat ist meistens schlecht. Und du hast es eigentlich in deinem Buch auch sehr schön nochmal ausgeführt, woher das bei Hayek kommt, der eigentlich diese diese Urfiguren des Neoliberalismus waren ja eigentlich eine sehr ja, sage ich mal, raten, es war eine randständige Truppe sozusagen, ja? Also in der Zeit war eigentlich waren ganz andere ökonomische Theorien sozusagen gerade groß oder und ja, kannst du das nochmal ausführen eigentlich, wie diese Geschichte, die ist ja total spannend, wie die eigentlich es geschafft haben, so, so populär zu werden?
0: Also wie die es geschafft haben, das sprengt echt deine Sendung. Aber ich, <lacht> ich versuche mal den Anfang zu erzählen. Der, der Wir haben Zeit. Nicht also. <lacht> mehr, aber der wird ja gerne mal sehen. Also das Faszinierende ist ja zum einen, dass es so ein vielleicht Ideenbegründungszusammenhang gibt. Also dass es Menschen gibt, die einfach sich irgendwo anders her ihre, ihre Ideale, ihre Ideologien, ihre Theorien hergeholt haben und dann eben mal was Alternatives äh, formuliert haben als alle anderen. Aber es gibt natürlich auch immer so eine persönliche Komponente. Also das ist ja auch faszinierend, dass, dass sich genau anzugucken, warum bestimmte Personen auf bestimmte Ideen kommen, und dann ein bisschen zu stochern, ob das nicht doch mit ihrem Privatleben oder mit ihrem mhm. mit, mit ihrem Habitus, mit mit ihrer sozialen Schicht zu tun hat. Und bei von Mises und Hayek war das so, dass beide, die kamen beide aus güterten Oberschichtsfamilien äh, in Wien, also in Österreich le lebten dann und arbeiteten in Wien und Wien war ja eine Stadt, die nach dem Ersten Weltkrieg, als es auch in Österreich dann endlich mal ein allgemeines Wahlrecht gab, eben ganz klaren sozialpolitischen, sozialistischen Zug hatte, mehr sozialistisch das eigentlich, Rote wie Wien so, so sozialistisch Stadt. wie eine Stadt halt sozialistisch sein kann, aber immerhin und und diese beiden Herren fanden das halt grauenvoll. Also diese Erfahrung, nicht nur dass es da jetzt, dass jeder sozusagen politisch was zu sagen hat, sondern dass es in eine Richtung geht, von denen sie den Eindruck gewinnen konnten, dass Mehrheitsentscheidung eben auch heißt, dass man Privilegien verlieren kann, dass man vielleicht Eigentumsrechte eingeschränkt bekommt, dass man halt irgendwie verliert, was man hat und diesen Gedanken fanden die ganz ganz furchtbar. Und das erklärt dann auch so dieses, vielleicht diese Demokratieskepsis, den Neoliberalismus, da können wir nachher vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen, wie kennzeichnet, aber diese beiden Männer waren getrieben von der Vorstellung, dass niemand einem was sagen darf. Also, dass man, dass, dass diese, diese, dieses Gespür oder dieses Gefühl, dass jetzt sowas wie Mob Rule im Englischen, also dass irgendwie der Mob jetzt einem vor der Tür steht und sagt, wir haben dich jetzt aber ereignet oder wir wollen jetzt, dass du das und jenes aufgibst, das das hat die angetrieben, ein Leben lang und das hat sich dann eben ausdefundiert in ein bisschen mehr, sagen wir mal, ökonomische Theorie und vielleicht auch ein bisschen mehr äh, ideologische Theorie. Aber eigentlich ist das der Antrieb für beide. Und das kann man ihnen ja nicht verübeln. Also jeder Mensch hat einen Antrieb für was Besonderes. Und bei den Menschen war das
1: eben das. Also es ist so die Angst, was tun zu müssen, was andere von einem wollen. Und gleichzeitig war ja aber auch jetzt gerade der Weg der Knechtschaft hat irgendwie auf der anderen Seite eine krasse Resonanz gefunden, war aber zum Beispiel in der Akademie ja überhaupt nicht angesehen am Anfang oder und bei Friedman doch ähnlich, oder? Wenn ich das jetzt richtig in, in Erinnerung habe. Also
0: bei Hayek ist es ja. so. Also ja. bei Hayek muss man unterscheiden, wie ist die Rezeption in, sage ich mal, der bürgerlich-liberalen Politikwissenschaft im weitesten Sinne, da ist, spielt er eine ganz wichtige Rolle oder überhaupt in politischen Milieus, die eben dieses liberale Ideal in der einen oder anderen Form verwirklichen wollten zum Zeitpunkt, wo alle eben eher so ein bisschen staatsfragender gedacht haben, da, da, da spielt das bei, bei Heiken eine ganz große Rolle, aber bei Ökonomen, war er eigentlich nie besonders angesehen, weil er auch nicht so gearbeitet hat wie ein Ökonom. Also ihm fehlen sozusagen die Theoriebestandteile, auch wenn er einen Ökonomie-Nobelpreis bekommen hat. Aber ich kann mich auch erinnern, als ich Ökonomie studiert habe, haben wir ganz viel Friedman gemacht. Und Hayek tauchte überhaupt nicht auf und von Mises tauchte auch nur auf, weil ich Anfang der 90er studiert habe und man eben wusste, der Sozialismus hat gerade äh, die Biege gemacht und dann hat man uns darauf hingewiesen, dass man jemanden gab, der das schon 1921 prognostiziert hat. Aber die spielten eigentlich keine Rolle, weil sie gar nicht ökonomisch gearbeitet haben, sondern doch eher ideologisch.
1: Und aber Friedman, das kann man ja wirklich so sagen, sein Monetarismus ist eigentlich bis heute an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, wird er gelehrt oder diese... Ideologische Hegemonie sozusagen hat da, wurde da schon gewonnen. Würdest du das, hast du den Eindruck auch oder würdest du sagen, das stimmt so nicht in dieser?
0: Also man muss, glaube ich, schon fairerweise
1: sagen, dass die Ökonomie
0: gerade auch in den letzten 20 Jahren sich eben doch breiter mhm. darstellt in der universitären Ausbildung als vorher. Aber man muss dann Friedman auch zugute halten, dass er methodisch teilweise sehr interessant gearbeitet hat und dass es durchaus Sinn macht, dessen Kritik der Kurve und ja. andere Geschichten und viele auch empirische Arbeiten zum Monetarismus sich mal anzugucken. Und ähm, auch diese Einkommenshypothese, da muss man nicht zu stehen, die ja. er entwickelt hat. Aber es ist methodisch schon sehr beeindruckend. So ein Buch wie Capitalism and Freedom, das ist für einen Ökonomen nicht beeindruckend. Das ist auch eher so auf so einer politikideologischen Schiene. Das ist ja das Spannende bei Friedman, dass er stärker als Hayek eigentlich alle Felder bespielt hat weil du auch gefragt hast, wie kommt eigentlich der Erfolg dieser Leute, da kommen wir jetzt dann langsam auch dazu. Aber ein Erfolg von so einer Figur wie Friedman war eben, dass er es geschafft hat, überall anerkannt zu sein, wohingegen Hayek doch sehr lange nur in bestimmten akademischen Feldern bekannt
1: war und in anderen nicht in der Ökonomie. Auf eine äh, Figur sind wir noch gar nicht zu sprechen gekommen, die finde ich aber auch als Literaturwissenschaftler besonders spannend, nämlich ein Rand ähm, Gerade weil sie äh, auch zwei Romane, zwei große Romane geschrieben hat, die als neoliberale Werke auch irgendwie mit gelten sozusagen. Und das ist Fountainhead und wie heißt das andere? Ich weiß fällt mir gar nicht. Atlas Shrugged. Atlas Shrugged genau. Und sie ist ja so interessant, weil diese Romane wirklich von einer ja ganzen Generation kann man so sagen irgendwie von auch Top Ökonomen oder Leute, die sozusagen sich im Liberalen Spektrum in den USA oder so bewegen, gelesen wurde. Ne? Also, was ist das eigentlich für eine Figur oder welchen Einfluss hatte sie bei der Popularisierung ja. von neoliberalen Ideen sozusagen? Ja,
0: was ist das für eine Figur? Das fragt man sich wirklich. <lacht> ja. Das fragt man sich auch, wenn man in diese Bücher mal reinguckt, weil die sind wirklich un also die sind ja unlesbar, aber in Amerika ja immer noch mega seller <lacht> Und das sagt wirklich ganz viel über manche Amerikaner <lacht> aus, die ja das auch hochhalten. Ja, Das sind ja wirklich Bibeln. Und ich, ich empfehle jedem wirklich dann nur mal auf die auf die Homepage des Merch zu gucken, den man heute noch mit Ayn Rand Sachen kaufen kann. Und ja, das ist, ja. geht, ist, Teilweise ist es ganz schlimm, weil das ja wirklich in, in so ganz äh, rechtsgerichteten Kreisen in in Amerika so Codes gibt, die aus ihren Büchern kommen und die man dann bei so ähm, Veranstaltungen der Tea Party oder sonst wie dann auf so Transparenten sieht. Also das ist ist nicht so eine Figur, die irgendwie verrückt, skurril, verborgen in der Geschichte ist, sondern die hat wirklich noch Einfluss, obwohl sie schon ganz lange tot ist. Und das Besondere an dieser Dame ist halt, dass es ja halt eine Romanschriftstellerin war, die eigentlich so mit den anderen Großkopferten des Neoliberalismus, also mit Friedman und Hayek und auch von Mises, ein, mit Hayek und Friedman nie richtig was zu tun hatte, mit von Mises schon, also den kannte sie auch so ein bisschen und die haben sich manchmal so ein bisschen ausgetauscht, aber die bespielt die ein anderes Feld, aber Ayn Rand hatte so eine Vorstellung eines Extremindividualismus Individualismus und das, was ich vorhin schon gesagt habe, diese, diese Staatsphobie, also diesen Gegner im Staat sehen, den hat sie also wirklich grotesk auf die Spitze getrieben und das ist für den amerikanischen Fall ganz wichtig, dass es eben nicht nur diesen akademischen oder populär akademischen neoliberalen Diskurs gibt in all seinen Ausprägungen, sondern es gibt so eine Tief sitzende Vorstellung von Hyperindividualismus und Antistaatlichkeit, die aus unterschiedlichen äh, Richtungen kommt, aber die in dem Fall dazu geführt hat, dass es gerade so auf Seiten von Unternehmerverbänden, von Menschen, die vielleicht gar nicht so stark und tief in die jetzt akademische Literatur der Neoliberalen reingegangen sind, aber die dann aus diesen Romanen dann wirklich so eine, so eine billig Neoliberalismus-Ideologie bekommen haben, diese dann aber gleichzeitig von, je nachdem, von welchen Jahrzehnt man spricht, von Hayek oder von Friedman, eben vielleicht auch in der Zeitung, im Radio, im Fernsehen zurückgespielt bekommen haben und die dazu geführt hat, dass es auch in, gerade in den USA eben so, eine, so ein breites Verständnis von so ganz vereinfachten neoliberalen Positionen gibt, die unterschiedliche Personen durch unterschiedliche Arten und Weisen irgendwie die Bevölkerung reingespielt haben. Und Ayn Rand ist da halt wirklich so eine schillernde Figur, weil sie hat so ein komisches Leben. Also das ist komisch, sie ist einfach ein, ein, ein bunter Vogel gewesen. Also in der Art und Weise, wie sie gelebt hat und wie sie versucht hat, dann wirklich so eine Schule zu gründen. Und sie hatte eigentlich nie, das, da hatte sie wirklich nie richtig Erfolg. Aber sie hatte unfassbar kommerziellen Erfolg. Und wie du ja richtig gesagt hast, ist es dann auch im amerikanischen Fall erstaunlich, wer sich dann zu ihr bekennt. Und dass es dann eben Richter am äh, Verfassungsgericht der äh, Supreme Court gibt, die dann sagen, ja, das ist sozusagen meine Heldin und mhm. wer sie nicht als Heldin akzeptiert, kann nicht für mich arbeiten. Das, das ist ja schon ein bisschen äh, erstaunlich, um es mal so auszudrücken. Und weil wir gerade darüber sprachen, dass man auf unterschiedlichen ebenen neoliberale Ideen oder das, was man jetzt als neoliberale Ideen äh, vielleicht bezeichnen kann, dass man das genutzt hat, da gehören dann auch diese Thinktanks mit rein. Ja, also es gibt sozusagen drei Ebenen, die die wichtig sind, um zu erklären, wie diese Idee keiner darf mir was, ich darf konsumtiv alles und der Staat ist mein Gegner. Das ist halt diese, für den amerikanischen Fall, der sich aber dann dann ja doch in Deutschland auch rückspiegelt, ist halt dieses Romanschriftsteller, schriftsteller die, diese hm. Ebene, die Ebene von Akademikern, die sich auch als Akademiker verstehen, akademisch schreiben, die dann aber auch versuchen, ein bisschen breiter zu wirken durch Radio, Fernsehauftritte, irgendwelche regelmäßigen Kommentarspalten in Newsweek oder sonst wie. Und das, die dritte Ebene sind die Thinktanks. Das heißt, so eine Zwischenebene, die aber ganz bewusst versucht, halt in die Politik zu wirken mit möglichst einfachen Aussagen. Und diese drei Ebenen sind miteinander verbunden, teilweise. Hast du da ein
1: Beispiel für diese einfachen Aussagen oder
0: wie kann man sich das vorstellen? Was war da? Einfache Aussagen heißt, dass man ähm, von einem Think Tank ein Positionspapier bekommt, was einfach, wie man im Englischen sagen würde, hammer in. Also einfach so ganz wiederholt ja. und auch im Drucksatz möglichst einfach mit vielen Bullet Points einfach sagt, hier und Wohlfahrtsstaat ist schlecht, weil ineffizient und ineffektiv mhm. und das so oft wiederholt, dass man eigentlich gar nicht sich befasst mit den sagen wir, empirischen Begründungen, sondern einfach nur die Message rausbringen. Das ist ja die Idee von Thinktanks. Also die wollen eine Message rüberbringen. Das sind Lobbyinstitutionen mit ähm, akademischem Anschein. Und das ist ja auch okay, die können auch gute Ideen haben, so ist das ja nicht. Aber ähm, für den Erfolg des Neoliberalismus ist wichtig, dass diese diese Thinktanks teilweise auch in enger Zusammenarbeit mit Friedman, mit Hayek, überhaupt ins Leben gerufen wurden. Und diese ein Rand kam dann sozusagen immer noch dazu und hat die unterstützt, ohne es direkt zu wollen, weil sie teilweise mit den Leuten nicht klar klarkamen, aber ideologisch schon.
1: Lass uns mal zurückkehren zum Anfang, nämlich zu der Frage, wie heute diese Antiverbotspolitik aussieht und wie das... also ich, wir müssen mal die Brücke bauen sozusagen von dieser Bewegung, die die wir ganz gut, finde ich, jetzt äh, charakterisiert haben und wo wir uns ja alle irgendwie vorstellen können, ja, was so deren Schlagworte sind. Also man hat da eigentlich ja immer so eine Antistaatlichkeit und so weiter im Blick. Und gerade aber diese Linie vom Konsum, also die ja auch du, die für deine These sozusagen wichtig ist. Kannst du die noch mal nachziehen? Also wie kommen wir von den Neoliberalen sozusagen dieser Couleur in die Gegenwart zum, zur Antiverbotspolitik?
0: Ich versuche das mal auf zwei Ebenen zu machen. Die eine geht noch ein bisschen in die Geschichte, also jetzt nicht weiter in die Geschichte, aber man muss eine Sache klar machen, weil ich ja gesagt habe, der, der Neoliberalismus ist breit, da gehören unterschiedliche Ideen mhm. zu unterschiedlichen Akteuren. Aber es gibt dieses, dieses Momentum, in dem doch der Konsument und die Rolle des Konsumenten praktisch in der Theorie verankert werden. Und das ist einmal mit dieser sogenannten Konsumentensouveränität. Ein Begriff, der so von manchen Neoliberalen direkt aufgenommen wird, von manchen weniger, aber eigentlich findet er sich als Idee überall. Und das soll einfach, im einfachsten Fall heißt das nur, Märkte, Wettbewerbsmärkte funktionieren, weil der Nachfrager auf diesen Märkten weiß, was er will. Und der Anbieter, also der Produzent von Waren, muss sich anpassen. Das heißt, der, wie, wie von Mises das ausdrückt, der Herr, der hat also ganz, ganz wunderbares, so komisches Vokabular was du benutzt also der Herr des Marktes ja ist der Nachfrage immer männlich klar ne? so also der Nachfrager und der Produzent muss sich anpassen der ist dem, sein Diener ja also es ist so ein ganz klares Abhängigkeitsverhältnis dass man so tut als sei derjenige der mit seinem Einkommen eine Konsumentscheidung trifft derjenige der überhaupt dafür sorgt dass das produziert wird was Leute haben wollen dass das auch in der Qualität angeboten wird die die Leute haben wollen wenn die Qualität nicht stimmt dann geht man zum anderen Anbieter, weil es ist ja ein Wettbewerbsmarkt, da ne, gibt es ja unendlich viele Anbieter und so weiter. Und das heißt, die, die eigentlich ja vorhandene Machtkonstellation auf Märkten, die wir als normale Konsumenten ja erleben, dass wir nämlich nicht entscheiden können, wie die Ware ist, die ich kaufen will, sondern ich muss immer das nehmen, was da ist in den meisten Konsumentscheidungen des Lebens und auch das muss ja nicht schlecht sein. Aber diese, diese Idee der Konsumentensouveränität malt so ein hierarchisches Bild, dass der einzelne Konsument der ist, der alles am Laufen hält. Und das heißt, wenn ich, und das ist ja die Essenz des Neoliberalismus, behaupte, dass man Gesellschaften am besten organisieren kann, wenn wir uns alle an dem Ideal des Wettbewerbsmarktes orientieren, egal ob das ein Markt ist, ob das eine Hochschule ist, ob das eine Bildungseinrichtung ist, ob das Politik ist. Es geht ja darum, das Ideal ist eigentlich der Markt. Und dann ist auf einmal der Souverän und das Wort benutzen die absichtlich, das, das, der Souverän ist der Konsument. Und das wird sozusagen dogmatisch einfach mal so ausdefiniert, aber entspricht ja fast nirgends der Empirie. Und das heißt, wir haben also so eine, eine ideologische Grundlage, die ganz klar macht, alles steht und fällt mit der freien Konsumentscheidung. Sonst klappen Märkte nicht. Und jetzt auf diesen deutschen Fall zu kommen, ist das Beobachtbare an diesem, an diesem Reflex zu sagen, es ist ja Verbotspolitik oder jetzt kommt die Ökodiktatur und so, ist ja, dass man, wie ich das nenne, die, diese Möglichkeit, Verhalten zu steuern, was ein Verbot ja macht. Also ein Verbot steuert regierungsseitig mein Konsumverhalten. Und man glaubt, wenn man reflexhaft sagt, das ist, das ist nicht richtig, dann glaubt man ja, das ist illegitim. Das ist ein ganz, das muss man ganz wichtig mal und klar machen, dass die, die, Charakter, die Charakteristik dieser Verbots- und Verzichtsdebatte ist die Vorstellung, dass Verbote nicht richtig sind als politisches Instrument, weil es Verbote sind. Weil man glaubt, dass der Staat das nicht darf oder zumindest nur ganz, ganz, ganz selten, Mal klar, jeder weiß, man braucht auch ab und zu mal staatlich generierte Verbote, aber grundsätzlich, sollte die Welt so sein, dass der Staat nicht verbietet und das hängt dann auch zusammen mit dieser Vorstellung, ich bin noch der Souverän.
1: Ich wollte gerade sagen, es liegt eigentlich schon sozusagen im Begriff des Souveräns sozusagen, der ganz früher mal der König war oder dann das durch das Volk ersetzt werden sollte und wenn man eigentlich das so so zusammenschließt als Konsumentensouveränität, macht man ja was ganz ganz verrücktes eigentlich, ne? Also einen Begriff sozusagen aus der ja, der Legitimität sozusagen eines Staatswesens beschreiben soll auf diese Sphäre des Marktes zu verschieben, ja?
0: Ja, und, und es wird vor allen Dingen ganz bewusst gemacht. Und, und das ist das Erschreckende, weil ich kenne den Begriff aus meinem Wirtschaftsstudium auch nur als die Umschreibung der Funktionsweise von Märkten. Da heißt dann, es gibt, na, es gibt, äh, Konsumentensouveränität. So, als Annahme. Da wird dann, es wird klar, das ist eine Annahme und so. Aber wenn man dann in diese Texte reinguckt, von denjenigen, die das gemacht haben, da gibt es dann auch so eine andere komische Figur, die eigentlich nur interessant ist, weil sie diesen Begriff erfunden hat und dann ist es interessant zu sehen, wer nutzt den und wer, wer nennt das irgendwie ein bisschen anders. Aber es ist ein ganz bewusstes Spielen mit dem Souveränitätsbegriff. Und es ist mitnichten so, das ist das Gefährliche daran, dass es einfach ein Begriff aus einer politischen, politischen Theorie ist, der auf dem Markt gemünzt wird, sondern es wird wirklich behauptet, der eigentliche Hort der Freiheit ist nicht die Demokratie, ist nicht die oder es ist, ist nicht das politische System, das nach Mehrheitsentscheidungen funktioniert, sondern es ist einzig und allein der Markt. Und diesen Aspekt des Neoliberalismus, der war für mich auch extrem neu, weil. Wenn man bei Friedman guckt, dann hat man so den Eindruck, ja, ist klar, in der Zeit, wo er seinen Capitalism and Freedom schreibt, das heißt ja auch schon so, dann würde man denken, dass so unsere westlich-liberale äh, Demokrat Demokratie eben mit Marktwirtschaft zusammenhängt und sich bedingt und so. Das steht ja bei ihm auch drin. Aber es gibt eben auch diese Erzählung, die dann immer wieder sagt, eigentlich eigentlich ist die Demokratie nicht ideal, weil ich mich anpassen muss als Einziger, als Einzelner weil mir jemand sagen kann, was ich zu tun habe. Und das will ich ja nicht, in einer klaren neoliberalen Position. Und und das halte ich für unglaublich gefährlich, dass man doch in dieser, dass in dieser Ideologie mitschwingt, dass die Demokratie eigentlich nicht das richtige System ist, sondern es ist fast schon anarchisch. Also am besten wäre was, wo man überhaupt
1: keine demokratischen Prinzipien hätte, die einem irgendwie was aufdrängen. Ja klar, aber die, dahinter steht ja auch die Vorstellung, dass der Staat als regulierender Staat irgendwie diese, den Markt so herstellt, wie ihn die Neoliberalen sozusagen sich wünschen, dereguliert und so weiter, wo der Einzelne, der souverän ist durch den Konsum und aber ja, wo dann auch irgendwie wie so fast schon so eine Theologie des Marktes. Also wenn man das alles so ideal hinbekommt, so dann wird ist ja auch alles perfekt in dieser Vorstellung, oder nicht? Ja,
0: und es ist sogar perfekt, ist sogar perfide perfekt, weil man dann anfängt mit den, den gleichen Vorstellungen von sozialer Organisiertheit zu hantieren, wie das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, diese These mit dem Du-Commerce und die Vorstellung, dass Handel die Menschen befriedet und es kommt nicht mehr zu Krieg und so. Und genau das Gleiche projiziert man in funktionierende Wettbewerbsmärkte und in diesem Konsumenten souverän, der, wenn er souverän sein darf, Dazu führt, dass alle Menschen tolerant werden, dass Hautfarbe keine Rolle spielt, Geschlechterunterschiedlichkeit keine Rolle spielt. Also unglaublich diese wirklich äh, Projizierung einer, einer wunderbaren Welt durch sagen das in, in Machtsetzen des des souveränen Konsument mit der gleichen Wortwahl wie 220 Jahre vorher. Und dann versteht man natürlich für Menschen, die es internalisiert haben, dass diese Vorstellung, ich muss jetzt auf die Bremse treten da bricht dann nicht nur der Spaß am Autofahren zusammen, sondern ein ein allumfassendes Weltbild, absurd, oder? Ja,
1: <lacht> absolut. Ja, ich, mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Also wenn wir ähm, von diesen Thesen jetzt oder von dieser Beschreibung darauf gehen, dass wir eigentlich so eine Tendenz haben, die Verantwortung, die Souveränität für ja, für das Allgemeinwohl in den Konsum in, in den Einzelnen zu legen und aber den Einzelnen als Konsument oder die Einzelne als Konsumentin, ja. Und wir haben jetzt diese Klimakatastrophe, wir hatten auch einen Artikel dazu im Heft, also gerade Shell BP hat, glaube ich, diesen ähm, Begriff des ökologischen Fußabdrucks eigentlich so in die Welt gebracht, ja, weil man eben genau da auch auf der Lösungsebene versucht hat eben, es geht nicht darum, dass wir politisch großartig regulieren oder jetzt hier eine große Transformation machen. Nein, also wir alle achten individuell auf unseren äh, mhm. ökologischen Fußabdruck. so Und das hat ja auch was Unheimliches Entlastendes sozusagen für die Konzerne. Also hat der Neoliberalismus nicht auch deswegen so eine, so eine gewisse Schlagkraft, weil er auf eine Art, wie soll ich sagen, kapitalfreundlich oder natürlich gewissen Interessen dient? Ja,
0: ja absolut. Das ist ja eben sagen der der Teil des Neoliberalismus und der konkreten neoliberalen Politik, der hier gar nicht angesprochen werden kann, aber der natürlich diese Supply-Side-Policies, also im Grunde genommen unternehmerfreundlich, aber auch natürlich verbunden mit einer, mit, mit einer Vorstellung, warum das richtig ist, wenig zu besteuern und so. Also das ist ja sozusagen die Realität neoliberaler Politik, ist ja dieses vielleicht beide Auge zudrücken, wenn es eben an... Unternehmer, Großkonzerne etc. geht. Das hat man ja in der westlichen Welt überall. Und ja, das ist eben ein ganz wichtiger Bestandteil des Neoliberalismus. Aber vielleicht auch nochmal noch mal wichtig zu sagen, dass der Einzelne, weil du, weil du das sagtest, der, der Einzelne ist sozusagen der, der Verantwortliche. Also das ist das ganz klare Bild, dass der Staat einfach nicht regulieren darf. Das heißt, du kannst als Einzelner, die richtige Entscheidung, oder schlimmer noch, es wird vorausgesetzt, dass du als rationales Wesen sowieso die richtige Entscheidung triffst. Und wenn wir das dann verbinden mit so den frühen Diskussionen über Umweltzerstörung, über Klimawandel, spielt da natürlich überhaupt keine Rolle, aber es waren die, die Auswüchse äh, auf die Umweltzerstörung waren ja schon in den 60er Jahren in vielen amerikanischen Städten und in vielen Industriestandorten ja mehr als sichtbar. Und dass die Reaktion auf die ersten Vorstellungen, jetzt müsste man doch regulativ daran, weil es ja einen Sinn macht, Umwelt zu erhalten und Biodiversität zu erhalten und so weiter, dass dann auch von den Autoren, also gerade von so Autoren wie Friedman, das immer ins Lächerliche gezogen wurde. Und das ist auch wirklich eine ganz schwarze Seite der, der neoliberalen Historie, dass man immer so getan hat, als wäre das, das wär kein Thema. Und zwar ist es deswegen kein Thema, weil Leute doch rational handeln. Und das ist ja nur ganz abstrus, weil wenn wir alle wirklich rational handeln würden und wir wissen mindestens seit 40 Jahren, dass wir auch durch unser Verhalten zum Klimawandel beitragen, kann man ja nicht erkennen, dass das zu jetzt wirklich großen persönlichen Transformationen geführt hätte, weil uns ja von der anderen Seite immer eingebläut wird, ist ja alles lächerlich. Also auch sowas wie klimawandel das kommt ja auch aus der Ecke. Und auch diese Gefahr hat man ja ganz lange nicht gesehen, es ist ja eigentlich... Äh, löblich, dass man das jetzt auch von unterschiedlicher Seite so deutlich thematisiert, auch weil du hast das ja auch genannt, wie bestimmte Konzerne ja, in ihrer Politik da durchgesetzt haben und immer das Bild gemalt haben, sind doch alle, wir sind doch alle Erwachsene, wir sind doch alle vernünftige Entscheider, was the problem?
1: Ja, jetzt haben wir, wir haben ja am Anfang diskutiert, dieses Tempo-Limit, äh, ja, was so ein ein, eine ein ein Gesetzesvorschlag ja nur ist, der überall durchgesetzt ist, außer hier. Und ähm, Gibt es denn noch, wie, oder anders gesagt, wie würdest du denn jetzt gerade, wir haben ja jetzt eine Ampelregierung, ja, also da ist haben wir quasi eine, wie soll man sagen, schon ordoliberale Partei oder eine, die aus der Tradition irgendwie dessen kommt, was wir beschrieben haben, nämlich die FDP und zwei Parteien, wo man sich jetzt nicht so ganz sicher sein kann vielleicht, also eine, mhm. die SPD war zumindest auch mal beteiligt an neoliberalen Reformen. Wie würdest du das einschätzen? Gibt es da gerade, ähm, ja, eine Politik, Siehst du eine Politik, die dem Klimawandel beispielsweise gerecht wird? Oder denkst du, dass gerade auch wegen deiner These, diesem, ähm, Anti äh, äh, dieser Antiverbotshaltung, dass das eigentlich nicht ganz funktioniert?
0: Jetzt habe ich das Buch ja geschrieben, bevor der Ukraine Krieg begonnen hat. Das heißt, wir erleben ja jetzt tragischerweise spannende Momente, wo man politisch, transformativ denken und handeln kann in der Art und Weise, wie das kurz nach der Bundestagswahl sicherlich nicht möglich schien, wie das auch nicht im Bundestagswahlkampf möglich schien. Insofern ist jetzt wirklich so ein Moment, wo man sich dann fragen muss, was, was Erlaubt sich der Staat? Und mit welcher Begründung? Und leben leben wir jetzt wirklich eine, eine Transformation hin zu technologischen Änderungen und persönlichem Verhalten, wie wir das nie für Möglichkeiten haben? Kein Mensch kann das ja absehen. Also da ist natürlich leider Gottes auch der Krieg der Vater aller Dinge, so wie es scheint. Wenn wir nochmal in den in die Vorkriegszeit und den Bundestagswahlkampf gucken und wenn ich mir dann überlege, wie man das vielleicht anders machen könnte, dann denke ich, ist der das Entscheidendste, dass man diese Möglichkeit des Staates zu verbieten, als Möglichkeit akzeptieren sollte. Also das, was wir vorhin mal angesprochen haben als illegitim. Also dass man nicht sofort denkt, der Staat darf nicht verbieten. Wenn wir da mal hinkämen und vielleicht sind jetzt diese Monate, diese Wochen geeignet dazu, uns zu zeigen, wie legitim das sein kann, nicht nur, weil wir, Gas brauchen für nächsten Winter, sondern weil man merkt, dass man damit was Vernünftiges macht. Also wenn das käme, das fände ich schon sehr gut, weil wenn wir nochmal rekapitulieren, wie Inhaltsleer der Wahlkampf war, zeigt sich, dass ja leider auch die Politiker selbst diese Vorstellung von Illegitimität, von Verhaltenssteuerung ja internalisiert haben, also die, die, man, keiner wollte sich ja outen als jemand, der genau weiß oder zumindest Ideen hat, wie er dann gestalterisch wirken wird. Es war immer so der Eindruck, und zwar bei allen Parteien, auch bei den Grünen, es kommt eigentlich nichts, weil das Leben ist eigentlich ganz gut so. Weißt, man sollte was ändern, aber wir sind nicht diejenigen, die euch das Leben irgendwie verändern werden. Und das ist ja ganz tragisch. Und das ändert sich ja gerade nur leider eben durch Rahmenbedingungen, die keiner so gewollt hat.
1: Ich hatte tatsächlich das Gefühl, als auch als ich dein Buch gelesen habe, diese Antiverbotspolitik ist ja so ein bisschen wie die Geschäftsgrundlage der Ampel, ja. Also wir machen die Transformation irgendwie, also indem wir Innovationen fördern und so, aber so richtig irgendwie verzichten oder sowas Schlimmes kommt jetzt auf niemandem zu. Das ist doch auch so ein bisschen das Wählerinnen, das Versprechen, was irgendwie diese Koalition so ausstrahlt. Also weil man das seit zehn Jahren im genau
0: so macht, rhetorisch. Also seit es diesen Begriff Verbotspolitik gibt, ist ja der Umkehrschluss immer, es kann eine Politik geben, die nicht verbietet und wenn man nicht verbietet, dann geht alles weiter wie bisher, weil warum denn nicht? Und damit steht halt auch, dass eigene Entscheidungen der Lebensführung, der konsumtiven Lebensführung richtig und gut sind und dann wird meist dann plötzlich auch die soziale Ader entdeckt, indem man sagt, das ist auch halt der, der kleine Mann und die kleine Frau und die... Arbeiten sich krumm und bucklig und die wollen dann eben zweimal nach Mallorca und die wollen grillen und die wollen auch Auto fahren und dann wird so getan, als wäre das sozusagen ein, erarbeitetes, ein erarbeiteter Lebensentwurf, den man nicht irgendwie steuern darf. Und das ist natürlich ganz fies, weil das ja auch das Bild malt, dass man ja gar nicht, da darf man ja gar nicht ran. Weil das sind ja wie da eine CDU-Lama sagte, das Rückgrat unserer Gesellschaft sind die Leute, die
1: Nackensteak essen und Verbrennerautos fahren. Was ich auch heute noch sagen würde, aber <lacht> ja, so, ist halt, so war das. Jetzt hast du es schon so ein bisschen angesprochen. Also klar, wir haben jetzt gesehen, durch den Krieg gibt es schon sowas wie eine, tatsächlich auch in dieser Hinsicht eine Zeitenwende. Zumindest haben wir es jetzt erlebt, also Habeck appelliert an die Leute zum Beispiel jetzt Strom zu sparen. Ähm, es wurde auch, glaube ich, März hat den Leuten auch so ein bisschen so eine Verzichts, äh, ähm, ja, so ein bisschen Verzicht an an äh, nahegelegt, ja. Und was mich da aber wiederum sozusagen, was mich da wieder irritiert, ist ja, dass du ähm, da kommt kommt man zwar jetzt mit Verzicht und Verbot aber verschiebt es doch wieder auf diese individuelle Ebene. Und ich würde sagen, naja, viele Leute verzichten schon eh die ganze Zeit, weil sie irgendwie am Existenzminimum leben und so. Mhm. Und ich glaube, diese diese Rückkehr jetzt ist eigentlich eine, die doch, vielleicht siehst du es anders, aber irgendwie hat doch auch in diesem neoliberalen Paradigma bleibt, weil sie eigentlich nicht sagt, der Staat muss halt mal was regulieren und was durchsetzen oder auch mal ein Verbot machen, wo, wie er es in tausend anderen Bereichen der Gesellschaft ja auch macht. Mhm. Ähm, und das finde ich eigentlich sozusagen ein bisschen so tricky irgendwie. So. Ja, andererseits muss man ja
0: zugestehen, dass obwohl man diese Debatten ja gar nicht führen möchte, weil sie auch im neoliberalen Denken und in der neoliberalen Prägung ja vollkommen ausgeblendet werden, wir führen ja auf einmal Moraldebatten in der Politik und die Kritik an der Verbotspolitik ist ja immer, ah, da kommen die mit dem moralischen Zeigefinger und das ist, wird ja auch als illegitim angesehen, was ich auch nicht verstehe. Also warum soll man in der Demokratie nicht moralisch, also wenn wir nicht mehr moralisch miteinander diskutieren können, was der eine oder der andere für richtig oder falsch hält, also das ist, ja, das ist ja ganz arm. Aber wir machen jetzt diese Moraldebatte in Konsumdebatten. Also die Moralfrage in Konsumdebatten, die spielt auf einmal eine Rolle. Also auf einmal ist der Konsum einer bestimmten Ressource, einer bestimmten Herkunft schlecht. Das ist das gleiche Gas. ist ja egal, ob es Flüssiggas aus Amerika ist oder Gas aus Russland. Gas ist Gas. Aber das eine ist gut, das andere ist schlecht. In dem Moment haben wir eine Moraldebatte. Und die ist ja ganz wichtig, weil die ja auch in der Klimadebatte wichtig ist. Und die wird ja ausgeblendet, wenn wir wieder im Sinne der Konsumentensouveränität sagen, wenn der Einzelkonsument, der souverän ist, hat niemand ihm zu sagen, ob das richtig oder gut ist. Und wir glauben, weil wir rational sind, wird es im Endeffekt was Gutes sein. Es gibt aber auch immer ein paar schlechte dabei, aber das mendelt sich so ein bisschen aus. Und jetzt auf einmal gehen wir ganz hart in politische Debatten, wo wir auf einmal Konsum verbinden mit der Frage, gut, böse, richtig, falsch. Und diese Debatte brauchen wir, wenn wir transformativ in Nachhaltigkeitskategorien denken. Dann wird es Verhalten geben, wo man irgendwann aus moralischen Erwägungen sagen muss, das ist eigentlich nicht mehr gerechtfertigt. Und das betrifft vor allen Dingen... Ähm, Politik in Städten, also wenn wir Anpassungspolitiken großer großer Städte, wo in 30, 40 Jahren zwei Drittel der Weltbevölkerung leben werden, wenn man die lebenswert halten will und aufpassen muss, dass da die Temperatur nicht zu hoch steigt und dass man durch extreme Wetterereignisse nicht das Wasser irgendwo staunen hat, dann muss man ganz klar und ganz kleinteilig regulativ da eingreifen, das wird so passieren. Und das wird auch eine Moraldebatte sein. Also da wird es auch heißen: Das ist einfach nicht mehr richtig. Das ist falsch.
1: Also ich würde dir total zustimmen, dass sozusagen moralische Urteile, die Grund oder, oder da auch eine, eine Grundlage haben oder total legitim sind, sind in gewissen Fragen. Nur ich glaube, ich finde nur immer dann, wenn dann so getan wird, als könnte dann der Einzelne, also als wäre es auch, als, Le als lege die, die Lösung des Problems dann auch irgendwie im Moral in der moralischen Entscheidung nur der Einzelnen oder so. Das, das glaube ich halt nicht sozusagen. Also, Wie meinst du das? Naja, es braucht ja schon einen Staat, der einfach jetzt mal sagt, zum Beispiel, der einfach mal sagt, ich habe mir noch aufgeschrieben vorhin so als Beispiel, ja, wir, jetzt, ähm, enteignen wir die ganzen Le Yachten oder holen die sozusagen von den Oligarchen, weil die sieben, so, die machen aber auch 7000 Tonnen, äh, ja, äh, produzieren die CO2. Und man hätte ja auch vorher mal sagen können, ja, wir, wir entscheiden das jetzt als Gemeinwesen, dass wir hier und da solche Regulierungen machen. Zum Beispiel, dass wir solche Superjachten mhm. oder sowas äh, verbieten. so ne. Also das ist dann nichts, wo wo dann ich als irgendwie kleiner Mann <lacht> oder kleine Frau auf der Straße mich da entscheiden muss, oh, schaffe ich jetzt nicht, also sollen alle auch weniger Fleisch essen, aber muss ne, im Supermarkt irgendwie so denke, jetzt treffe ich hier die große Entscheidung, ob der Klimawandel es schafft oder nicht. Ja, ist jetzt nee. nur so ein Beispiel oder eine Richtung sozusagen. Ja. ja
0: klar, also was ich meine mit Moraldebatten ist, dass die ja. Teil von politischen Entscheidungs- und Diskussionsprozessen ja, sein sollten. Es ist ja eigentlich natürlich, dass die es das sind, aber es wird halt gerade bei der Einschränkungsdebatte des Privatkonsums immer so getan und das ist eben auch stark ideologisch unterfüttert, dass das nicht zu sein hat. Und das ist ja auch die Attraktivität dieses Wettbewerbsgedankens, das ist die Attraktivität dieser Idee von Konsumentensouveränität und dieses Freiheitsgedankens des Neoliberalismus, weil es ist eben auch eine Freiheit von moralischen Debatten. Es ist eben das, was, was Hayek und Mises am Anfang in sozialistischen Wien so schrecklich fanden mit diesem Zwang, der ausgeübt wird von anderen. Und immer wenn ich frei bin von moralischen äh, Diskussionen anderer, die auf mich einprasseln, dann habe ich diesen Zwang nicht. Das ist natürlich eine Vorstellung von Freiheit, aber die kann man sich halt im Jahre 2022 mit dem Wissen, was wir haben und mit diesen Wochen ohne Regen, kann man sich das eigentlich nicht mehr leisten.
1: Ja, und jetzt sind wir quasi in der riesigen Krise. Die Klima, Klimawandel ist, schreitet weiter voran. Der Krieg verschärft das jetzt. Jetzt haben wir Hunger auf der Welt. Wie ist es denn für dich persönlich? Siehst du denn jetzt gerade in der Politik irgendwo eine Linie oder eine Hoffnung? Denkst du, dass man da irgendwie in den nächsten zehn Jahren den Klimawandel beispielsweise oder diese multiplen Krisen auf die Reihe kriegt oder dass dann umdenken stattfindet?
0: Ich wage keine Prognosen. Also bleibt dabei. Es ist, um es mal neutral auszudrücken, eine spannende Zeit, was das angeht. Was natürlich ein bisschen Mut macht, sind so Bewegungen wie Fridays for Future, weil die mit einer anderen Perspektive, mit einer zeitlichen Perspektive, plötzlich Sachen ins Rollen bringen. Das ist ja wie dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was eben genau diese jungen Leute und deren Zukunft, das sind ja nicht die Ungeborenen, sondern es sind ja die, die diesen, diese Klage gemacht haben, die eben ein, ein Erwachsenenleben führen werden, wo sie auf einmal sich viel stärker einschränken müssen, als wir das jetzt machen müssen mit den damals im Klimagesetz vorge, äh, vorgeschlagenen Maßnahmen. Und und dass man diese intergenerationellen und und zeitperspektivischen Perspektiven da reinbringen, das macht doch Mut, weil das hat man ja vorher immer abgelehnt. Und wenn man sich anguckt, dass unsere Demografie in Deutschland ja so ist, dass es politisch Sinn macht, sich an denjenigen zu orientieren, die halt schon ein sehr schönes Leben hatten, dann ist es ja beruhigend zu wissen, dass es jetzt so einen Störfaktor gibt, der zumindest dafür sorgt, dass man in der Politik diese andere Gruppe, die noch das Leben vor sich hat, ganz lange hoffentlich, dass man die mit berücksichtigt. Und das führt dann über kurz oder lang natürlich zu Maßnahmen, die man sich vielleicht vor 20 Jahren nicht vorgestellt hat.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort, Philipp. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wenn es euch auch gut gefallen hat, dann lasst uns hier auf YouTube auf jeden Fall ein Abo da und äh, Genau, am besten unterstützt ihr uns natürlich, in, wenn ihr euch ein Abo unseres gedruckten Hefts holt, gern auch über den Link jacobin.de talks, weil damit äh, unterstützt ihr auch nochmal dieses Format explizit. Da geht dann ein prozentualer Anteil äh, auch an uns mit ab. Tschüss.